0: Добрый вечер. Мы продолжаем наши занятия по книге Дера Хашем. Мы находимся в третьей части, глава вторая, Называется о действиях с помощью имен и о колдовстве. Это глава некой мистики. Тяжело нам, может быть, сразу это понять. Но постепенно, может быть, разберемся. Давайте вначале мы обратимся к тексту и чуть-чуть продвинемся в нем. Тогда, может быть, подведем некий итог понимания. Начинает Рамхал эту главу с напоминания нам о строении этого мира, как Творец сотворил этот мир. Установил постоянство, законы духовные, законы материальные этого мира. Все сверху вниз, от корней духовных и до непосредственной реализации материальной ветви этих корней духовных. Все четко на своем месте. Ясная структура мира. Давайте чуть обратимся к тексту. И параграф второй, повторим его. Но Высшая Мудрость постановила, чтобы эти силы, действующие в материальных объектах, могли бы действовать также и другим образом. Не по порядку этой последовательности развития. То есть, чтобы они сами могли производить в материальности действия, Относящиеся к природе этих сил, а не к природе материальности. О, эти слова, которые мы уже о них говорили в прошлый раз, требуют дополнительного э, понимания. Что это значит? Сов маасе махшаватхила. Нет ничего нового под солнцем, так сказал царь Соломон. Все творение, оно было заранее спроектировано конца на начало. Поэтому в мир были вложены еще в самом начале творения все потенциальные возможности, которые должны будут потом раскрыться в истории, в развитии человечества. Какие? Как установление постоянства законности, так ее отсутствие если это потребуется для осуществления целетворения. Все те силы, которые стоят и поддерживают этот мир материальный, который они постоянно мы называем законы природы, они имеют возможность, как говорит нам и Рамхаль, и быть изменены. То есть не со стороны самой материальности, как он говорит, а только со стороны природы этих сил, то есть тех корней, которые порождают эти силы. Есть у нас сила притяжения, откуда она? Какова ее причина, кто-то знает, мы не знаем природу гравитации до конца. Мы только видим ее результат, мы ее прекрасно описываем. Но вопрос, откуда она, плюс все остальные законы природы, откуда они вообще появились? Откуда они появились? За ними что-то стоит. То есть очевидно, что законы природы, они появились до образования этого мира. Ведь они появились сразу, без всякой эволюции, и существуют в своем постоянстве до сегодняшнего дня, до этой, до этой секунды. Они предшествовали этому миру. Они приходят из, из, из постоянства того мира духовного, скрытого от нас. И о нем говорит нам Равхаль, что эти силы они производят воздействие в материальном мире. И предусмотрел Творец возможность, чтобы эти же силы они были изменены тогда, когда это нужно. В конечном итоге это будет выражаться в том, что мы называем чудо, изменение законов природы и так далее. То есть то, что он нам намекает, что это возможно изменение. А заодно изменение не в самой природе материальности, то есть не со стороны технологии, которые человек сам придумал и развил, открыл, а со стороны духовных корней этой материальности. То есть тот же самый результат можно достичь двумя путями. Как со стороны простого... Простых человеческих усилий, то, что мы будем называть технология, и есть возможность другая, скрытая. О ней мы сейчас будем говорить, прикоснуться к корням этого, к природе самой, спрятанной за этими непосредственными силами, и тот же результат получить через воздействие духовное. Продолжает Рамхали говорить, и дана человеку способность пользоваться созданиями таким сверхъестественным образом. Действительно, есть естественный образ. А тут речь идет о возможности, которые Творец предусмотрел. Поэтому его очень как-то уместно называют сверхъестественный образ, сверхъестественный образ. И это все наряду со способностью пользоваться им естественным образом. То есть есть два пути. Есть и, и такой путь, и другой путь вообще в них то что обе эти способности ограничены не всяком сомнении мы видим и технология она ограничена она не из границы любой технологии тут в этом мире и точно так же технология духовная она также ограничена то есть, как и при использовании творения естественным образом, человек не может делать все, что захочет, не сможет пользоваться только, но сможет пользоваться только известными способами в определенных границах. Например, в этом мире резать можно только ножом и подобными ему вещами. То есть для того, чтобы резать, нужно что-то твердое, твердое может резать более мягкое. Это То, что установлено в этом мире, это э, эти ограничения, и мы не можем поменять порядок. Или подниматься только с помощью лестницы, мять только мягкие вещи и так далее. Это ограничения, которые есть тут у нас в этом мире, нельзя выйти из них. Заранее есть эти границы, рамки. Продолжает Рамхали говорить, так же, как и в мире материальном, так и использование духовного способа дано ему только в известных границах и определенными путями, согласно тому, что высшая мудрость сошла подобающим. Есть возможность изменения духовным способом, но только снова все это в рамках, которые установила мудрость Творца. Положай Рамхали говорит, мы в третьем параграфе находимся, и еще об этом принципе. Мы уже объяснили, что человек составлен из двух противоположностей – тела и души. Душа ограничена в нем и связана с законами, установленными мудростью Творца. Таким образом, человек в своем материальном состоянии ограничен законами тела и уставами материи, а его душа связана этими узами и не может выйти из них. Ну, Нужно ли тут что-либо комментировать? Каждое слово, надеюсь, и так ясно. Душа, она всецело ограничена материальностью телесной и, и может постичь только то, что тело позволяет. А что тело позволяет? У нас есть пять приборов. Душа, она сидит, как в тюрьме, спрятана за телом. Выход у него есть, только она как бы подглядывается. Подслушивается, чуть-чуть почувствует, что происходит в этом мире. И она воспринимает только то, что есть под носом, только то, что есть в э, каждый конкретный момент времени. В настоящее время это вещь удивительная, она как будто не существует. Почему? Все, все в прошлом. Прошлое ушло. Нету его. Нету прошлого. Будущее не наступило. А настоящее, неуловимое, что-то явление, в каждую секунду оно уже практически прошло. Это что-то удивительная вещь, это настоящее. Вот это настоящее время, как бы, это фиксация, э, то, что Творец позволил душе в этот момент воспринять в этом мире. Как? Через пять органов чувств. И не более того. Душа ограничена. Ну что, кстати, чего она ограничена? Важно подчеркнуть. Во-первых, она не видит мир, такие, какой он есть на самом деле. Истинный мир, мы знаем, наука нам раскрывает это, что истинный мир вокруг нас, он, скажем так, гораздо богаче, многообразнее, чем то, что мы непосредственно воспринимаем. Другие животные видят совершенно по-другому, в другом спектре электромагнитного излучения. И когда мы берем в расчет общую картину, то истинная же картина мира, она гораздо, гораздо шире, чем то, что человек воспринимает по зрению, по слуху, по, по, по запахам. Мы видим очень ограниченную картину, картину мира истинную. Это по пространству. А то же самое по времени. По времени человек, как мы сказали, видит только настоящий. А истинная реальность какая? Она включает все, и прошлое, и настоящее, и будущее. О, это открыто от нас. У нас это забрали, нас поместили только в такое неуловимое настоящее время, не более того. Другими словами, душа ограничена пространством и временем, и нет возможности у ней как бы выйти. Это то, что естественное состояние души. Она заточена, закрыта в... Материальности, телесной, пространстве и времени. Продолжает Рамхали говорить, но Господин благословение Он захотел, чтобы был у человека путь, освободиться немного от этих уз и кандалов телесности. Видите, как тут сказано? Узы и кандалы телесности. Душа, она способна видеть с одного конца мира на другой, жить одновременно везде, как первый человек, который занимал пространство всего мира и, и был вне времени практически в нашем понимании был вне времени это потенциал человеческий да? это душа которая в принципе так должна существовать ну что закрыли ее Ну что сделал творец э, секундочку потенциал есть надо ему дать всегда что-то чуть-чуть пощупать надо маленький что-то что его ждет всегда есть что-то от грядущего мира тут у нас в этом мире что можно было как-то это ощутить, когда быть сопричастным с этим. Так вот, захотел Творец, чтобы был у человека путь освободиться немного от этих уз и кандалов телесности. Тогда его постигнут события, происходящие по законам духовности, а не по законам материальности. Как только человеку... Сейчас мы еще не дошли, каким образом... Но факт тому, что Творец предусмотрел эту возможность выхода человека из этих оков материальности, и когда он переходит в сферу духовную, чуть поднимается, то тогда он попадает уже под законы другие, не законы материальности этого мира, а законы духовности, и с их помощью он придет к разумению, постижению духовности. Человек, он может поместить себя в другое состояние. В скобках замечу многое, что написано в тарее. Вот то, что мы сейчас говорим, основывается на, на этом. Всякие разные квитса тадерых. Якова Вину э, оказался дорогу трех дней в, в одну секунду. Там. Вдруг оказался... Как он это оказался? Ну, эта тема сама по себе очень-очень интересная. Но надо знать, когда человек себя помещает в... Состояние нематериальное, то на него воздействуют законы нематериальные, законы духовные, и тогда многое может происходить совершенно по-другому. Все, все может по-другому. То есть, когда мы говорим, что Творец хотел, чтобы у человека была возможность чуть-чуть освободиться от устелесности, телесности, что и конкретно имеется в виду, чтобы мы не говорили это в очень в абстрактной форме? Например, сны. Мы разбирались сны. А душа, она где-то там, она отрывается, верхняя часть ее, по крайней мере, наша рог отрывается от телесности тела, и она способна воспринять что-то из мира духовности. И в своей высшей форме это пророчество. Мы в эту сторону идем, дойдем. Точно так же это выход из тела. Пророчество пророк получал, как правило, находясь в состоянии чуть ли не такого припадка, подобного эпилепсическому припадку, когда тело, оно сотрясается и практически не, не, не перестает функционировать, и тогда душа получает возможность духовного воздействия и может раскрыть, получить определенные духовные сообщения из других миров. Это или, или примеры, даже самые простые молитвы. Человек молится по-настоящему, когда он молится, он практически не чувствует свое тело. Он как бы выходит из него. Или с точки зрения противоположной, дойдем до этого тоже, то, что называется колдовство, да тоже в определенной э, форме, э, отрыв, из выход из рамок материальности и воздействие на этот мир через э, корни духовные. То продолжим, что говорит Рамхаль. И когда человек действительно выходит из этих уст, из этих уз и кандалов телесности. Тогда его постигнут события, происходящие по закону духовности, а не по закону материальности. С их помощью он придет к разумению и постижению духовности. Постижению, которое, будет, которое было скрыто от него, согласно его, его материальному состоянию, его границам. Таким образом, человек лучше сумеет возвысить все объекты вверху и внизу, в корнях и ветвах, и ветвях, до благого состояния, до э, благового благого, благого состояния, подобающее им. Для чего Творец предусмотрел эту возможность? Выхода из этих оков материальности, э, уз телесных. Душа, когда она... И сможет выйти чуть-чуть из этих и, рамок, она сможет гораздо лучше и воспринять и осознать тот мир, где он находится, где, где истинный мир, где мы находимся. Она сможет познакомиться с этим духовным миром, понять большую структуру и, как тут сказано, понять более объективно, что вверху, а что внизу, что находится в более высоких корнях, что находится в более низких корнях. Понять гораздо больше. Это тот путь, который прошли многие из наших мудрецов, которые достигли того уровня, который называют Руаха Койдыш. То есть тут то, что описывает это как бы по-русски перевод Святой Дух. То есть то состояние, когда тело не является полностью границей между материальной и духовной частью. Это некий выход, выход из материальности человеческого тела. Давайте еще продолжим, что сказано. Параграф четвертый. Высшая мудрость предусмотрела возможность, то есть все заранее, заранее предусмотрено, предусмотрела возможность аннулирования границ природы, и материи и этого мира. Обратите внимание. Аннулирование границ природы и этого мира. Отделяющих и отдаляющий человека от духовных объектов и их аспектов. В этом случае человек освободится от части своих уз и займет более высокое, чем материальное состояние. В этом состоянии он сможет входить в контакт и соотноситься с духовными объектами, все еще находясь в этом мире, в своем лишенном света теле. Снова это... В принципе, описание и очень высокое, в своей высшей форме – это описание состояния пророка. Когда он находится в этом мире, на душа его способна воспринять то, что находится в мире духовном. По какой причине это? Именно по той причине, что если человек подготовит самого себя и будет знать тот самый порядок, как выйти из рамок духовных, из рамок телесных, я извиняюсь, то тогда заранее предусмотрена возможность, как тут сказано, аннулировать границы природы, материи и этого мира. То есть то, что отделяет и отдаляет человека от духовных объектов и их аспектов. Изменение природы. Единственное, что для постороннего взгляда практически ничего не происходит. Но для того, кто сам он выходит из этого состояния, мир вокруг него меняется. Он его видит совершенно по-другому, а заодно он и способен воздействовать на этот мир. Надо только знать, каким образом это происходит. И сейчас мы об этом будем говорить. Продолжает Рамхаль только и предупреждает нас, но знаете же, о том, что Конечно же, возможность аннулирования границ природы и материи, то есть законов природы, которые и составляют материальность этого мира, постоянство законов природы, которые ограничивают нас во всем, и есть возможность их аннулирования. Знаете же, что не все границы природы могут аннулироваться, но только часть их. Какая часть? Та, которая необходима. А та, которая не необходима, она не меняется. Нельзя поменять сразу всю природу. Невозможно. Можно поменять только часть. А часть остается постоянным, совершенно не, не меняясь. И на основе этого постоянства уже какую-то другую часть можно изменить. Это то, что тут сказано. Но не все границы природы могут аннулироваться, но только часть их. То есть, чье аннулирование, высшая мудрость, шла подобающим для общего намерения... Провидение. И даже эти границы могут отменяться только на определенных условиях и известными путями с предельной точностью. Другими словами, без фантазий. После того, как мы услышим подобное, то фантазия полетит, а все, давайте сейчас займемся я знаю, какой-то духовной медитацией и оторвемся от этого мира. Духовная медитация – это вещь очень высокая, действительно. Никто не может пренебречь этим. И люди, которые пошли, пошли по этому пути, не зная ничего, они действительно достигли очень многого. Кто знаком с духовной практикой Востока, прекрасно знает, как человек всего лишь навсего в попытке найти самого себя, в попытке найти путь, как избежать страданий души, как многого они добились, путем именно развития духовной практики, подавления материального начала, то есть телесных желаний. А когда телесные желания уходят, то у души появляется много возможностей познать этот мир. И действительно многое очень точного было познано Просто человеком в попытке разобраться, что есть жизнь, что есть я, снова и основной мотив, как избежать боли, страданий. Мы видим, что это существует. Это вещи очень реальные. Только за всем этим еще стоит все очень хорошо. Нам может раскрыться большая духовность этого мира. Но только каким образом более конкретно это осуществляется? Вот ведь, весь вопрос в этом. Мы впоследствии будем с вами разбирать, что человек может подготовить себя к уровню пророка. Создаст тот самый сосуд. Но пророчество всецело зависит в конечном итоге от кого? От желания Творца раскрыться, дать. То есть это не только все, что человек подготовил. Чтобы творец еще дал. Поэтому, так как не было раскрытия э, просто всем, которые пытались использовать духовную практику по, по этой причине, неизвестны точные пути, как влиять на этот мир. Неизвестно. Часть известна. Со стороны злых сил э, многое э, было достигнуто. А многое, как мы увидим, не Не, не, не постигаемо, просто не постигаемо. Давайте попробуем понять, о чем тут речь идет. Каким вообще путем все это должно происходить и о чем речь идет? Продолжает Рамхаль, говорит в пятом параграфе так. Мудрость Творца снабдила человека средствами с помощью которых он, если захочет, сможет достигнуть этой цели. Аннулирование этих границ природы и занятие упомянутого высшее состояние. Вся проблематика этих средств зависит от того, что я сейчас объясню. А ну, секундочку, еще раз повторим, что тут сказано. Мудрость Творца снабдила человека средствами, с помощью которых он, если захочет, сможет достигнуть цели, какой цели? Выйти за границы природы, выйти из этого состояния ограниченности телесной, которая у нас есть. Что это за средства? По видимому, это видимо, самое интригующее, и самое интересное, что есть. Положает Рамхали говорит, знай же, что объяснено уже, что существующее, что существование всех объектов в общем и в частном, только от Творца. Все сущности, их порядки и в высших силах, и в духовных творениях, и в созданиях материальных существуют только за счет того, что Всевышний позволяет им зависеть от Него. То, что сейчас сказано, это как бы введение к тому, что Он собирается сказать, но эта тема, она сама по себе. Может быть, мы дальше скажем об этом подробнее и более более будет это ясно, только тут в одном предложении. Есть представление в мире о том, что Творец однажды сотворил этот мир, и после этого он не участвует в том, что произошло. Подобие чему? Как человек творит что-то, что не существовало. Представьте себе художник, который нарисовал картину. После того, как он сотворил, что с ним происходит? Он и творение – это две разные вещи. Ну, предположим, что ему оторвало сердце и продал. Где это его картина, где это его творчество находится? Иди знак, это в музее висит. Он и результат его творчества – это две разные реальности. Это в понимании человека. И действительно так раньше мыслители понимали. Аристотель – творец сотворил мир когда-то и оставил его на собственное существование. Он как бы завел его, дал внутренний механизм его существования, установил закон и живите спокойно. Это полностью противоречит еврейскому пониманию этого мира. Понимание его очень простое. Все в мире существует благодаря тому, что Творец постоянно его и оживляется, постоянно дает ему приток энергии. Жизнь человека похожа на телевизор. Вот смотрим телевизор на экране, на компьютер, видим, человек говорит, что-то происходит, верно? Реальность? Вот, сама жизнь. Но только благодаря чему это? А ну, что за провод тут идет? Смотрим, а, уф, два пальца в розетку, энергия подается. Как только вытянем резектор, смотрим, тут же на месте нету никакого телевизора, нет никакой реальности, ничего не существует. Другими словами, для того, чтобы видеть на экране некую реальность, нужен приток энергии ежесекундно, каждую долю времени. Нету притока, нету жизни. Это истинное понимание того, как вообще, как надо правильно смотреть еврейскими глазами на мир. Понимаете, это, это... Иногда люди спрашивают и удивляются, как так я заболел. А на самом деле, если подумать, то основной вопрос не как заболел, вообще как, как здоровые люди ходят. Состояние, что люди больны, это самое естественное. А еще самое естественное состояние, это мертвая материя. Это, в гробу это самое естественное состояние. Тот факт, что люди живут, это чудо чудес. Надо смотреть все ну, по-другому, по еврейский взгляд. Да. Нас творец оживляет ежесекунда. Если бы не было его, то, что называют рух-пив, то, что исходит из его уст, он не вдувает нас самую э, 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 энергию жизненную, то э, никакого существования у человека принципиально бы не было. Пока это звучит как теория абстрактная идея. Может быть, если нам удастся, останется время это затронуть, мы поймем, как это на самом деле это то, что реально происходит, и не может быть по-другому. Это то, что как бы предвещая последующее, Рамхаль тут говорит, повторим снова его словами, знай, что объяснено уже, что существование всех объектов, в общем и в частном, обратите, и в общем и в частном, только от Творца. Только от Творца. Все сущности, и их порядки, и в высших силах, и в духовных творениях, неважно где, во всем мире, в мир мере точно так же, существуют только за счет того, что Всевышний позволяет им зависеть от Него. Все исходит из того желания Творца, условно говоря, просто в нашем понимании хоть как-то было понятно, как бы энергия Творца, она поддерживает существование всего мира. И он существует, открывается каждому из своих творений и воздействует в них, как подобает для осуществления их бытия. Слышите, что Он открывается каждому из своих творений, там внутри в душе его, воздействует в них, и как подобает для осуществления их бытия. В принципе, оживляет их, каждую клетку, каждую, каждую составляющую, каждый орган, собирая все вместе. Позволяет им существовать. Продолжает Рамхали говорить. Существуют многочисленные различные воздействия, соответственно множеству получающих эти воздействия, их вариации, и от этих воздействий зависит существование всех классов реалий и аспектов. То есть эти воздействия от Творца, они многочисленные, и они различны. И они настолько переплетаются. То есть, в принципе, он намекает на ту необыкновенную сложность человеческого существования, как духовные структуры, так и как следствие и материальная реализация одежды телесной со всей анатомией человеческого тела и так далее, которая существует в этом мире. Это как бы намекает, что все это то ли духовное, то ли материальное, телесное, все вместе оно существует только в зависимости от Творца. И когда эти воздействия актуализируются, то во всей последовательности, в создании возникнут все их порождения, как установил Всевышний. Ангелы получат от света Творца, который открывается им, и точно получат. И выше воздействует на них, а кто ниже, кто ниже их, а на еще более низших, и так до конца всей последовательности. То есть напоминает снова нам Рамхала, каким образом все это в конечном итоге происходит. И говорит о том, что все эти воздействия, они не непосредственно на человека, а как мы уже много раз говорили, как было разобрано это в предыдущих главах, все проходит через колоссальную структуру э, сверху вниз, э, которая, как бы мы говорили о том, есть Ишталшалут, все, все проходит одного к другому, как бы от простого к более сложному, э, сверху вниз, через определенные силы. Через э, ангелов и так далее. И в конечном итоге это реализуется тут, в этом мире, и воздействует в этом мире. Это все исходит от самого Творца. Все, все, все. Тут намекнутая вещь очень-очень глубокая. Она разбирается в многих книгах у нас. В Тане написано об этом в явной форме. Э, очень существенная часть понимания, как устроен этот мир. И вот мы приходим к какому-то намеку наконец-то. О чем тут речь идет? Что за средства, с помощью которых можно аннулировать границы этого, этого мира? Самое интригующее. Сейчас мы добираемся до чего-то явно сверхъестественного. Явно сверхъестественного. И вот ждет нас большой сюрприз. Большой-большой сюрприз. Будьте готовы. Я только начну. И тут много страниц, надо будет нам разобрать, и мы не успеем. А тут только сделаем, может быть, вступление. Но сразу поймем, по крайней мере, о чем речь идет. Пятый параграф. Говорит Рамхаль так. Бог пожелал называться по имени, чтобы его творения могли встрепенуться и вызвать к нему, упоминать его и приближаться к нему. И так дальше, и так дальше, и так дальше мы это не войдем сейчас в этот параграф. Это отдельный сам по себе, надо будет его изучать. Но мы попробуем сейчас только понять эту основу. Я надеюсь, намек сейчас всем понять. Очень-очень тяжело нам представить, что выход из этого мира, те самые средства, с помощью которых э, можно достичь этой цели выхода за границы материального, она состоит в произношении имен Творца. В словах, в сочетании букв, в их произношении звучит, мягко говоря, не ай-ай-ай современного человека, это ему что-то напоминает, какие-то былицы, не былицы какие-то, а прошлое, какое-то чародейство, э -м, э -м, шепоты, заговаривания. И вдруг выясняется, что корень этому всему, где тут у нас Торе. Все, что есть в мире, все, что слышали, то ли со стороны чистой, то ли нечистой, то ли от профанации всего этого, то ли от истинного, э истинной реализации. Вот все отсюда исходит. Нам тяжело это понять, поэтому попробуем сделать такое маленькое видение, минимальное видение, минимальное видение, которое чуть позволит нам вообще рационально как-то осознать, каким образом произношение имен может вывести человека из этого мира и вообще что-то тут изменить. Основная проблема в том, что мы видим этот мир не такой, как он есть. А это одно. А второе, из-за того, что первично в нашем сознании научного понимания мира, то есть материализм, мы видим на этот мир, мы смотрим на этот мир только с точки зрения материи, в первую очередь, поэтому мы воспринимаем этот мир не так, как он есть на самом деле не такой, как он есть на самом деле. А если мы бы, да, восприняли этот мир такой, как он есть, то постановка вопроса, что слова и произношения имен Творца могут помочь человеку выйти за границы телесной его природы, оно не покажется таким странным. Надо только чуть-чуть разобраться и понять истинную картину этого мира. Теперь, то, что мы собираемся сейчас тут сделать, это будет очень коротко. Я даже не знаю, если будет что-либо понятно. Но если кто-то хочет разобраться, есть целая серия занятий на тему тарай и наука. Она находится на сайте толдот.ру. Можно найти это. Там есть 8 занятий. Там есть занятия номер пять и номер шесть. Эти занятия, они просто раскрывают нам более подробно. Почему, какой мир на самом деле он вокруг нас? С точки зрения понимания Торы, что люди думают, это уже другой вопрос. Давайте сделаем несколько конкретных шагов, чисто практически, для того, чтобы начать, чтобы сдвинуть все с мертвой точки. Вокруг нас мы наблюдаем мир материальный. Все вокруг нас материально. И действительно, понимание материализма, оно имеет основу. Имеет основу. Почему? Потому что все вокруг нас. Стол. Стол материальный. Что? Я материальный. Все, все, все вроде материально. Мирка исключительно вроде материальна. Ну, давайте начнем чуть-чуть анализировать. Действительно, у человека есть пять органов чувств. И этими пяти органами чувств мы в состоянии воспринять что? Воспринять, воспринять э, э, материю этого мира. Но с другой стороны у человека есть еще один орган очень важный и центральный в нем называется разум. Кажется, разум способен воспринять не только то, что перед моим носом, не только то, что чувства, пять органов чувств нам раскрывает, но что-то другое. И тогда начинается конфликт. Мы с этим сталкиваемся и постоянно. Примеры уже типичные, сбитые, которые приводили, например, мы что сейчас ощущаем? Что мы двигаемся? Разум... И чувства сталкиваются в этой точке. Чувства, что нам скажут, что значит двигаемся, мы спокойно сидим, никакого движения нет. А разум, что скажет, мы вовсе не сидим спокойно, мы движемся. Как мы движемся? Мы знаем о том, что Земля движется вокруг своей оси, и она в свою очередь вокруг Солнца и так далее. Очень сложное движение, которое есть. Мы движемся, но ощущение какое? Что мы покоимся. Солнце, оно большое или маленькое? Чувства говорят. Ну, с величиной, с тарелку большую. А что разум говорит? Вовсе нет. У, это там миллион километров. Что-то огромное. Кому доверять? Разуму или чувствам? Надо доверять, надеюсь, разуму. Чувствуете, ограниченные приборы и не более того. И вот... Когда мы начинаем идти за разумом, а не за чувствами, то нам может раскрыться мир совершенно другой. Совершенно другой. Чувства они воспринимают только внешние, пять органов чувств. Или другими словами, более точным определением они воспринимают материальную, открытую часть этого мира. В отличие от этого, разум воспринимает то, что в этом мире не существует... Это называется, условно, два понятия фундаментальных, которые есть, разбираются в философии. Это называется материя и форма. Пугать вас не буду, не надо вспоминать курс по философии, но минимальное напоминание требуется. Все в мире состоит из материи и формы. Стол, древесина, материя. Но почему он является столом? Это же древесина. Почему он стол? Вот потому что он такой формы. Это его делает столом. Теперь хочу спросить вас. Представьте себе, что зайдет человек, который в жизни своем стола не видел. Для него это стол? Вовсе нет. Собака зайдет. Это стол? Это не стол. Нужно и важно тут построить определенную последовательность его заключений. Но у нас особенно тут времени нету. Только хочу сказать одно, что называется, э, э, вывод из э, всего этого. Вывод, который, который просто нужно знать. Это материальность этого мира. Она непосредственно перед нашим носом воспринимается пяти органами чувств. Но... То, что кроется за этим миром, то, что его создает, и то, что мир такой, в такой форме, который вокруг нас, подчеркиваю, в форме, это исключительно результат человеческого сознания. Более того, более того, нет ничего в мире, просто не существует. Тут ничего нового не говорю, надо только вдуматься. Человек, который никогда не видел микрофон, никогда не видел э, магнитофон, он никогда не поймет, что это такое. Представьте себе, что упал этот телефон, какой-то магнитофон, где-то там, не знаю, с неба, с вертолета, самолета, в джунгли, в какое-то э, какое племя, которое незнакомо с цивилизацией. Будут ли они, будет ли у них возможность догадаться, что это такое? Никогда в жизни. Приблизительно даже нет. Это не будет существовать для них в том понимании, в котором оно существует. Для этого нужно, для этого нужно чтобы до того, как это существовало в образной форме, где? В голове. Чтобы у меня был микрофон, сначала нужен микрофон абстрактный, духовный. У меня должна быть форма, которая не существует в этом мире, она должна находиться у меня в моем сознании. Когда у меня она есть, тогда я знаю, что это микрофон. А, спросите, а все-таки я а все да, что-то вижу и так далее. Мы видим только по подобию. Это единственное, что можем сказать. Если у меня уже есть какая-то форма в голове, то тогда я могу сказать, что а, что-то новое увидел, я не знаю, что такое. Ну так это подобно этому. Да? Но если у меня нет даже подобия, что это? Ма, это мы не знаем, что это такое. Это то состояние, которое у нас описано в Таре под названием ТОГу. Тогу, в самом начале. Сказано о том, что первое состояние мира, оно было тоу. Что такое тоу? У нас интересно, кто знает язык наш. Тоге смотрит человек, тоге, и не понимает, что это такое. Почему? Это не определено, нет формы. Материя без формы, она совершенно неопределена. Мы не понимаем, что это такое. Для того, чтобы понять, что это, там необходима форма. Но форма, она где находится? И исключительно где? В человеческом сознании. Другой, другими словами. Революция. Мир вокруг нас. Такой, как он есть, он... Не существует. Он, 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 он э, производство, он результат моего сознания, моего понимания. Только потому, что у меня уже заложено с детства постепенно, меня обучили с детства постепенно, что это стол, что это микрофон и так далее. Это постепенный процесс обучения и построения внутренней формы, духовной, абстрактной. Только поэтому я понимаю осознавую, что этот существует и в материальном мире. Иначе для меня это просто ничего не существует. И кто захочет, снова обращается к этим занятиям, там подробно это разбирается, что состоит из за этим. Итак, мы пришли к очень такому интересному выводу о том, что материя вроде бы есть, мы ее ощущаем, а форма в мире ее нету, она в сознании нашем находится. как замечу о том, что кто думает, что э, материя, да, существует, тоже на самом деле это не совсем так. Почему? Вот смотрите, вот это древесина, верно? И этот вопрос тоже очень интересный. Что перед нами, стол или древесина? Ну, лирики и физики. Лирики скажут, стол, и... а физики что скажут? Это древесина. Но если ты их спросить, секундочку, что за древесина, что это такое конкретно? Он говорит, ну, это такие очень сложные молекулы, э, составлены в определенном порядке и так далее. Спросим секундочку. Это молекулы? То есть молекулы то, что существует. Нет, нет древесины. Древесины нет. А что есть? Есть молекулы. Молекулы есть. А молекулы есть. Молекул тоже нету. Почему? Потому что это понятие такое э, логическое, не физическое. Что есть? Есть на самом деле не молекулы, а есть атомы. В совокупность атомов называется молекул. Так называют. Ну, тогда человек подумает, ну хорошо, отлично, молекулы есть. А молекулы есть, эти атомы есть, атомов тоже нет. Что такое атом? Атомы это совокупность. Снова ядра, что стоит, протоны, электроны и электрон. И вокруг него там вертится и так далее. А, и спросите, ну хорошо, но тогда есть эти протоны. Не, ну, давайте посмотрим, выясняется, что и это не существует. Это тоже состоит из... Итак, надеюсь, все понимают, что начинаем спускаться вниз. Там, самое в конце, чтобы знали, ничего не обнаруживается. Принципиально не может быть обнаружено. Не может быть обнаружено. Другими словами, да, я сейчас пока относительно голословно снова отсылаю к более подробному занятию. На самом деле материи нету. Получается, весь вообще удивительно. Мы, получается, мы вообще, где мы живем, что тут что, что происходит. Давайте к этому добавим, чтобы э, чуть э, добить это все, чтобы совсем понять абсурдность нашего материального существования. Э, давайте добавим понимание того, что мы видим, что мы слышим, что мы чувствуем. А ну, по-простому. Вот человек смотрит, видит, вокруг него материальный мир, ясную, четкую картину, вот. Все-все-все-все все, 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 все реально существует. Так ли это? Да, ну, наука помогла нам раскрыть картину того, как человек воспринимает внешний мир. Например, с точки зрения, как мы его воспринимаем. Почему мы видим мир вот сейчас, такой, какой он есть? Почему? Потому что есть свет. Не было бы света, хе -хе -хе, ничего. Нету мира вокруг нас. Нету мира вокруг нас. Мы ничего не видим. Что мы видим? Только благодаря тому, что есть источник свет, который испускает фотон, который ударяется от тела, какой-то предмет. Он его высвечивает, каким образом, фотон этот летит в стула, от стула летит мне в глаз. И это единственный путь знать о том, что существует стула, свет, суть его. Раскрыть присутствие вообще того, что есть в мире без света, вообще ничего бы не существовало. Ор. ор. Обратите внимание, как написано. Алиф, Вав, Реш. Кто вообще понимает, это вообще должен упасть со стула. Это, это Алиф, это всегда Творец, это Свет его. Вав, это то, что соединяет. А Реш, это прообраз всего разбиения, что есть в этом мире. Это 200 его гемат, кто знает, это... Первое раздвоение – это двойка, умноженное на два раза по 10, Это как раз, понимаешь, описание, кто понимает, это, того, что есть материальный мир. То есть возможность этот, этот мир вообще воспринять, воспринять у нас только посредством света. Свет раскрывает, что есть на этот мир. Но секундочку, это только первая часть всего этого. Что до нас доходит? Фотон вылетает оттуда, ударяется в стул и мне в глаз. Куда? попал на сетчатку, перевернулся. Там есть необыкновенные э, 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 датчики, которые воспринимают это и переводят эту вот э, энергию света в электрическую энергию. И по рецепторам они идут, уже все выяснили, они идут самым сложным образом вот сюда, вот в это место. Тут находится зрительный центр. И мы видим. Ну, теперь давайте только подумаем, секундочку, что происходит. Что происходит? Это, это, это уму непостижимо. У, голове, голове. у нас в голове есть ясная, четкая картина мира. Как она создалась? Во-первых, она находится в так называемом зрительном центре. Тут у нас на затылке. Во-первых, обратите внимание, мы смотрим туда, а видят на затылке. Теперь, кроме всего, в мозгу темно. Там ничего не видно. Что мозг видит? Электрический импульс. Теперь более того, каждый фотон, он отдельно ударяется. Это не картина мира. Это единичная информация, которая приходит э, э, к нам в мозг. И поступает она туда, как колоссальная матрица, таблица. Состоит из многих-многих-многих составляющих. И каким-то образом там она трансформируется в эту картину. Где она находится? Что никто не раскрыл? Что знаешь, Загадка. Никто не понимает природу того, как человек видит. Другими словами, никакой картины мира реально нету. Это электрические сигналы. Электросигналы – это то, что есть, это а не более того. То что, то, что преобразуется, доходит до нашего мозга. Реальный мир – это электросигналы, а не более того. А и спросите, а давайте научимся подавать на мозг искусственные сигналы. Не ну, подключим к компьютеру, который там обучится создавать непосредственно именно такие сигналы, то действительно уже есть намеки первой работы в этой области. Человек увидит реальность, как будто она есть. Как будто она есть, живая, трехмерная. Все как положено. Будет ощущение, что он реальной жизнь вот он живет, а на самом деле вся она какая? Виртуальная, несуществующая в реальности. Тема эта очень непростая. Мы можем ее продолжить и говорить о ней. Очень много времени идет, только понять одно единственное нужно. Если мы чуть-чуть осуждаем, то мир вокруг нас. Некая фикция есть. Формы. Нету, она всецело в сознании нашем. Матеря, материи тоже, в принципе, нету. Что есть, это другой вопрос. Это очень интересный вопрос. Снова ссылаю вас. И почему мы воспринимаем так, это очень интересный вопрос. В основном воспринимаем, потому что у нас есть э, э, то, что называется хуш-мишуш. То, что делает мир мамаши. Это чувство осознания. Это то чувство, которое благодаря тому, что мы в детстве в нем в основном жили, это самое основное наше чувство, с чего началось. не зрение, не со слуха, а с, э, обаяния и э, Поэтому мир, он кажется нам э, реальным, таким, какой он есть. На самом деле этот мир, он во многом фикция, созданная нашим мозгом. Но с другой стороны, она все-таки существует. Ну, кто захочет послушать, там все объяснения находятся. Для нас выяснить только одно нужно. Разбить эти представления, что наш мир материальный исключительно. Мир на самом деле наш, по еврейскому мировоззрению, он совсем не такой, как мы его воспринимаем. Он... мир перевернутый. То, что мы полагаем существует, не существует. А то, что полагаем что это не существует, это да существует. То есть... Духовность, которую мы не воспринимаем, это основная реальность, которая есть. А материальность, которую мы считаем, что это то, что есть, на самом деле этого нет. Это то, что создается. Это со создается. Вы смотрите, э, можно сказать, кто заснул, то ему это может и присниться. Но, но сама реальная жизнь – это вещь очень-очень сложная. Я сказал, что я тут не претендую раскрыть эту тему. Ее невозможно раскрыть в течение 5 минут или 10 минут. Надо говорить об этом более глубже. Я поэтому отсылаю вас, кто захочет разобраться поглубже, послушать эти занятия. Для нас важно понять, мир такой, какой он есть – это не тот мир, в котором мы существуем. Этот мир истинный мир – истинный, это мир духовный, скрытый от нас, там, где есть истинные корни этого мира – а наш мир это только следствие. И есть много-много, что мудрецы говорят по этому поводу. И могу вам процитировать, что я перевел из книги Розе Босы, который очень, очень ясно объясняет то, что поймем, поймем, говорит, два взгляда, два мнения существуют по отношению к этому миру. Один взгляд творца, другой самого творения человека. Вот в этом, в этом кто начнет думать в эту сторону много ему раскроется смотря с какой стороны посмотрим со стороны творения мир сотворен ешь знаешь, что ешь со стороны творения со стороны ничто из ничего вот нечто из чего из ничего а со стороны творца мир сотворен наоборот ничего из нечто ай имеешь он клюмо он ничего мир он ничего Он несуществующий. Из чего он сотворен? О, из того, что реально существует. А что реально существует? Только сама реальность Творца существует. Об этом мы и говорим. Со стороны человека нам все подстроили. Нам дали такие э, э, приборы, которые этот мир воспринимает, как будто он существует, в то время, как на самом деле, с точки зрения Творца, все это фикция, это все не существует. Другими словами, хочу сказать, не буду тут дальше продолжать, у нас нет времени. Надо знать, с точки зрения еврейской, наш мир не существует, и да, существует, нет противоречия между этим. С точки зрения, того, с точки зрения Творца мира, он не существующий. Почему же истинная реальность только сам Творец? С точки зрения человека, имя, имя, а только реальность этого мира существует. А реальность Творца скрыта от нас, верно? Но надо знать, что на самом деле, <свы> на самом деле оба подхода верны. Мир, с одной стороны, да, объективно существует. Какой? Духовный, благодаря воздействию Творца, а с другой стороны, мир материальный, который есть, он не объективный, он субъективный, который построен сознанием человека. Что нам это дает? Для чего мы это все говорим? Цель этого была одна единственная, сказать, что мы теперь можем посмотреть на мир совершенно по-другому. Мы можем посмотреть на мир, что этот мир, он результат духовных воздействий. Каких? И вот, если обратиться к нашим книгам, что мы выясняем? Что сказано у нас в Таре? Как описывается процесс творения? Самым непонятным и удивительным образом. Сказано там так. Да, Цитата. «И сказал Творец, да будет свет, и будет свет». Мы это читаем совершенно спокойно, ну, как-то в человеческом понимании. Сказал-сказал. Что значит сказал? Почему в Таре сказано слово «сказал»? Создал, сотворил и так далее. Нет, написано много раз. Снова повторяет мир, воемер, воемер. Каждый раз повторяется слово «сказал». Мы молимся с вами каждый день, утром. Берката в Зимра, земра. Барух шамар ваяула. Да, вот Благословен тот, кто сказал, и был сотворен мир». Что мы видим? Что мы видим? И что мир был сотворен чем-то неясным, непонятным речениями. Речения. Сказано «басарама амарот неврау в вот». Десятью речениями был сотворен мир. Не одним, десятью. Сотворен мир. То есть, что мы видим? А мир был сотворен непонятным словом «речением». Что значит «речение»? Снова мы, мы, мы не понимаем, это же речение Творца, речение в человеческом понимании. И что выясняется? Не знаю, если успеем, успеем, нет, продолжим в следующий раз. Что выясняется? У нас есть общее правило, надо его знать. Сказано, мы уже его разбирали, о том, что э, воинство земное подобно воинству небесному, И наоборот, есть подобие. Сказано, что давайте всмотримся в Мипсарии Хазайлока из... Э, Тело моего пойму мир. Так сказано. Посмотрите на себя, как человек устроен, и мы поймем, как устроен мир духовный. Да. То есть, Творец, отворив этот мир, дал возможность человеку понять, как он устроен. Как? Он построил его по одному подобию. И то, что есть тут, есть там. То, что есть там, есть тут. Если есть тут человек такой формы, то и весь мир такой же формы. А отсюда понимание, что если у человека есть голова, есть голова там, есть рука, есть рука там, только порядок обратный. Мы говорим, например, яд ашема Сахайль. Рука творца делает как мы понимаем. Что за рука? У него что есть руки? У него же нет рук, у него же нету. Как же можем говорить? Есть понятие духовное, называется яд. Рука. То, что тут у нас, ну так из-за того, что есть там, поэтому есть тут. Это правильный порядок понимания. Есть там рука что она означает некая духовная суть. А проявление ее в этом мире, оно вот реализуется тут в руке человека, поэтому тут называют ее рука, яд. И так во всем остальном. Мы можем понять мир духовный согласно устройству миру этого. Поэтому мы можем говорить о речи Творца, понимая, что есть речь человека. Теперь обратимся, что такое речь человека. Речь человека это самое удивительное, что есть в мире. У нас, кстати говоря, не написано, что человек – он homo sapiens. Если, например, искать, чем человек отличается от животного, то в человечестве оно явно, очевидно, определило это отличие в чем, что человек – он существо думающие. Тема отличается от животного. А у нас не так написано. У нас человек основное отличие в том, что он Существо говорящее. <свист> <свист> ну, во-первых, если говорящее, то уже думащее. <свист> <свист> это раз. Хотя, это не так очевидно, как многие скажут о том, что <свист>, <свист> и на порой такое исходит, что явно никакой связи с э раздумиями нету. Но давайте посмотрим по прообразу. Как это происходит? Что такое разговор? С чего все начинается? Вскрывает нам... И он из Вильна, находится в других местах. Есть порядок во всем этом. С чего все начинается? Вначале приходит человеку некое пробуждение, какое-то желание. Потом это желание приобретает какую-то конкретную форму, чуть ли не визуальную. И в следующем этапе это желание приобретает самым удивительным образом словесное выражение. Где? В голове. Давайте это назовем теперь идеей, мыслью, затей. И после этого, когда у нас есть словесная уже форма внутри, то есть та самая желание, мысль, она облечена в словесность, в буквы, составленные из... и слова, составленные из букв. Происходит самое удивительное. Вдруг это преобразуется в... Сотрясение воздуха. Совершенно духовная мысль преобразовалась в что-то материальное. Это и есть образ творения. Точно как, то есть из, 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 из чего-то духовного вдруг преобразуется в материальное. Теперь, как это происходит? Происходит э, путем того, что человек дышит. Точно как в творении. Точно как в творении. Дышу. Но только дышать от этого ничего не, не, не произойдет. Буду дышать. Звуков слов нет. А как получаются слова? Благодаря тому, что у нас есть пять мест, где ставится граница моему выдыханию или вдыханию. Они находятся в разных местах. Поэтому у нас есть звуки какие Гортанные, верно? Тут в горле они останавливаются. Есть звуки, которые останавливаются у нас на языке, есть в небе, есть в, губах, в зубах и есть в губах. Есть пять границ, пять ограничений этому воздуху. Другими словами, а слова, речь, она порождается чем? Не выдыханием, не движением, а ограничением движения. Это то, что и происходит в сотворении этого мира. Как Мы уже разбирали ограничение бесконечности света этого мира, и привело, тимцум называется, оно в конечном итоге привело и к существованию нашего конкретного этого мира. Точный прообраз, как речь человека. Поэтому мы можем говорить и сравнивать... Сотворение с речью, хотя бы для, для того, чтобы минимально понять, о чем речь идет. И таким образом творение было сотворено. Благословенен тот, кто сказал, и был сотворен мир. Творец говорил, и мир был сотворен. Как? Выход каждый раз из одного состояния более высокого духовного к состоянию более низкому, более материализированному, и так каждый раз больше и больше, пока это не реализовалось в конкретном нашем мире. К сожалению, наше время истекло, нам придется тут остановиться в самом интригующем месте, потому что отсюда и дальше только нам нужно объяснить, как это связано непосредственно с речью, чтобы мы поняли в конечном итоге, что, что когда человек тут, находясь в этом мире, он будет использовать ту самую речь, те самые буквы, посредством которой был сотворен мир, он получит возможность влиять на этот, на этот мир, выйти за рамки материальности этого мира. Ну, тут остановимся. Всего доброго. Продолжим это в следующий раз. Шерков. Привет, Иерусалим.